0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour, je me doutais bien que l'amphithéâtre serait un petit peu dépeuplé, mais je vous remercie d'être là. Euh, je voudrais aussi souligner que je suis là parce que, voilà, nous avons des, des cours à dispenser, mais que fondamentalement, euh, je suis en sympathie avec le mouvement lui-même. Ce n'est pas parce que je suis ici aujourd'hui. Voilà, je pense que là, il y, a, il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Je vais vous emmener en Grèce tout de suite euh, pour, euh, pour cette leçon, donc euh, la huitième leçon de cette, de cette série. Alors, la semaine dernière, l'examen du cycle végétatif et du cycle des travaux agraires, hein, vous vous souvenez que j'ai bien fait la, la différence entre les deux, a permis d'étayer le profil de Déméter, tel que la lecture euh, des textes archaïques et l'étude de ses attributs onomastiques l'avait progressivement dégagé. Donc une déesse des herbacées, puisque j'ai utilisé ce, ce terme la semaine dernière, la déesse des herbacées, que sont les céréales et les légumineuses, ces carpoïs secs, dont vous vous souviendrez que Théophraste disait qu'il venait de la graine. Et donc ce rapport aux semences, hein, la, la, la terre des semis par rapport à la terre des plantations, c'est un, une réalité de terrain qu'on ne doit pas perdre de vue quand on tente de comprendre comment les dieux sont sollicités par rapport à, euh, au cycle de la végétation. Alors sur cet arrière-plan, nous l'avons vu, dans les nombreux tableaux que je vous ai soumis euh, sur cet arrière-plan les thésmophories s'inscrivent majoritairement dans le temps des labours et des semailles d'automne, en tout cas sur les tableaux athéniens que je vous ai montrés la semaine dernière à l'entour du mois athénien de pianopsion, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre il faut simplement euh, je dois simplement préciser, et j'aurai l'occasion d'y revenir mais que ce cette grille de lecture athénienne qui est fondée donc sur le calendrier athénien euh, ne correspond pas systématiquement, donc le, le, les thésmophories fait des, en rapport avec les semailles, c'est évident et on va le voir encore aujourd'hui, mais d'un point de vue strictement calendaire euh, on a par exemple à Delos les tesmophories se tenaient en métagaitnion, c'est-à-dire deux mois plus tôt qu'à Athènes euh, à Thèbes, il semble d'après un passage de xénophon que les thésmophories pouvaient se célébrer en tout cas au début du IVe siècle euh, en été mais bon l'été est une donnée calendaire assez élastique donc on, il faudra qu'on repense aussi ce, ce, ce rapport à l'année à l'année liturgique alors aujourd'hui je vais vous parler de la fête attique euh, au départ de documents variés pas de tableau aujourd'hui uniquement des textes euh, quelques images. Euh, donc voilà le menu du jour. Euh, je vais donc, avec le premier point, reprendre de façon circonstanciée l'ascolie au dialogue des courtisanes de Lucien. Je l'avais lu rapidement quand euh, nous avons évoqué le sens même du, du mot « tesmophoros » il y a quinze jours. Ensuite, nous verrons ce que les « tesmophoria d'zusaïda laisse moindre comme information sur le rituel. Et enfin, je mettrai ce faisceau d'éléments en résonance avec la documentation provenant des dématiques. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé dans le titre de la leçon les thésmophories athéniennes. Nous allons donc repartir de cette fameuse colie. Je vais d'abord relire avec vous l'ensemble du texte pour le remettre en, en place. Et puis, je l'analyserai euh, fur... enfin, dans ses différentes composantes, notamment en produisant le grec que vous n'avez pas encore sous les yeux parce qu'il y a une série de choses qui imposent euh, de se pencher sur, euh, sur le texte original. Donc, je relis cette traduction que, que j'ai produite avec vous. Les thesmophoria sont une fête des grecs incluant des mystères. Le même type de choses est appelé aussi schirophoria. Ils étaient accomplis, selon le récit plus fabuleux, puisque lorsque Corée a été enlevée par Pluton alors qu'elle cueillait des fleurs, une certaine Ebouleuse, eub qui était porchée, faisait paître ses porcs à cet endroit et ils furent avalés par la cavité en même temps que Corée. C'est donc en l'honneur d'Ebouleuse de que l'on jette les porcelets dans les cavités de Déméter et Corée. Les restes pourris de ce qui est jeté dans les mégaras sont remontés par des femmes appelées puiseuses qui se sont gardées pures pendant trois jours. Elles descendent dans les espaces interdits et ayant retiré les restes, les placent sur des hôtels. On considère que celui qui prend cela et le mélange aux semences obtiendra de bonnes récoltes. Donc, vous voyez, le, le rapport aux semences, aux récoltes, la labour est, est évident. On dit aussi qu'il y a des serpents sous terre de par les fosses qui consomment l'essentiel de ce qui est jeté. C'est pourquoi on fait du bruit quand les femmes puisent les restes et quand elles déposent à nouveau ce qui a été façonné afin d'éloigner les serpents que l'on considère comme les gardiens des espaces interdits. Les mêmes types de rites sont appelés arétophoria ou aréphoria. Ils sont accomplis sur le même principe concernant la production des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Ce n'est pas une erreur de traduction. C'est bien la production des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Il y a une sorte de croisement des données qui est intéressant. Là encore, sont remontés des objets sacrés secrets faits en pâte de blé qui sont des imitations de serpents et de sexe masculin. Elles prennent aussi des branches de pain en raison de la fertilité de la plante. Dans les espaces secrets appelés mégara, elles les jettent avec des porcelets, comme on l'a dit déjà, et ceci en raison de leur abondante progéniture comme symbole de la naissance des fruits de la Terre et de celle des humains, en tant qu'action de grâce pour Déméter, puisque par l'apport des récoltes démétriaques, elle a civilisé tout le genre humain. Ainsi, l'explication de la fête donnée en haut est mythique, tandis que celle que l'on propose est naturelle. Donc voilà ce texte exceptionnel à bien des égards, qui avait été en fait, qui a été publié pour la première fois. Par Erwin Rode, qu'il a exhumé d'un manuscrit de, de Lucien, donc vous voyez en 1870. Euh, je fais simplement, il a été abondamment euh, étudié, mais je voudrais se renvoyer plus particulièrement à cet intéressant article de Nick Lao, donc publié en 98, et aussi vous rappeler ce que je vous ai dit d'emblée en évoquant la bibliographie sur le thème. Euh, le, le, la, le passage de l'ouvrage de Robert Parker « Polythéisme and Society at Athens » sur le thème qui est vraiment euh, excellent. Et qui reprend lui aussi évidemment la scolie puisqu'on ne peut pas travailler sur les thésmophories sans passer par cette, cette scolie. Donc maintenant, je voudrais l'analyser avec vous parce que plusieurs éléments essentiels ressortent de ce texte et donc que je reprends de façon systématique avec le grec cette fois. Donc vous voyez, les Thesmophoria sont une fête des Grecs incluant des mystères. Euh, le même type de choses est appelé aussi skirophoria. Donc la fête, comme vous le voyez, est rapportée à l'ensemble des Grecs et non à une cité précise. Il y a cette, euh, cette connaissance hein, de, des Grecs et, et, et du commentateur aussi que c'est une fête extrêmement répandue. Mais l'ancrage de la notice est athénien, comme on va le voir. Quant au terme de mysteria, donc les mystères auxquels recourt le scoliaste, il indique qu'une partie de la célébration est secrète. C'est un point que nous avons déjà vu euh, explicitement avec le même vocabulaire chez Hérodote quand il parlait de, de la fête. Ce que la scolie ne précise toutefois pas, c'est le caractère exclusivement féminin de, de, des célébrantes. Quant à la mention des ici, c'est sans doute la fête des Skira que nous avons déjà vu passer, notamment dans les tableaux de la semaine dernière, euh, donc une fête qui est célébrée le 12 Kirophorion, nous sommes là à la fin juin, début juillet, à Athènes, fête compliquée parce que les traditions qui en parlent sont euh, contradictoires, mais dans les textes que nous avons vus ensemble, il s'agit d'une fête de femmes pour Déméter également, alors l'expression du scoliaste a plongé bon nombre d'interprètes dans une forme de perplexité, euh, parce que beaucoup comprennent cette, cette, cette phrase en grec, tada, utakai, kaleitai", comme étant, euh, ils appellent cela schirophoria également, mais je pense que là, on a simplement une sorte d'analogie qui est opérée. Ils appellent ce genre de choses aussi schirophoria. Donc, l'expression, on vient de le voir. Contrairement donc à un hérodote qui affirme qu'il ne peut pas euh, révéler l'indicible contenu de la célébration, la glose ici, donc le, la scolie ici, semble en fait éventer le secret. Éventer le secret en évoquant le rituel qui consiste à précipiter des porcelets dans les cavités de Déméter et Corée. Vous voyez ici le, le mot chasmata les cas matins euh, sur lesquels je, je, je vais revenir. Alors, l'explication le, de ce geste rituel, dans la partie que vous avez sous les yeux, est rapportée au récit de l'enlèvement de Corée par Adès au moment de l'ouverture du sol sous l'effet de la cueillette du narcisse miraculeux. Vous vous souviendrez de l'analyse de l'hymne d'Emeter à, à laquelle nous avons procédé précédemment. Le porcher boulot et ses animaux se trouvaient donc au mauvais endroit, au mauvais moment, et auraient connu le même sort que Corée descendant dans l'autre monde. Mais c'est un épisode qui n'apparaît pas dans l'hymnomérique. C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous en parler. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que nous, modernes, avons l'habitude d'appeler une étiologie. Une étiologie, c'est-à-dire une explication qui se fonde sur un événement du passé considéré comme... L'origine des actes accomplis. Donc, l'événement fondateur, ici, la chute de Gouleuse et de son, troupeau, de son troupeau, est en fait la première fois d'une itération rituelle qui va la commémorer. C'est ce que le glossateur qualifie ici de version plus fabuleuse. Hein, vous voyez ici, ton mutodesteron logon et ce comparatif va s'expliquer plus loin la précipitation des porcelets est donc mentionnée en lien direct avec l'éthiologie mais l'évocation du rituel lui-même ne s'arrête pas là donc c'est la suite de la, de la scolie donc les restes pourris hein, de ce qui est jeté dans les mégaras en bas sont remontés par des femmes appelées puiseuses les cavités donc les, les, les casmata qu'on vient de voir précédemment reçoivent ici le nom de mégara sans autre explication mais donc le retour du casma, des casmata, quelques lignes plus loin, montre bien qu'il s'agit de, euh, de la même donnée. Quant à la purification préliminaire des puiseuses, hein, qui doivent se garder pures pendant trois jours, il s'agit probablement de l'abstention de relations sexuelles, ce qui atteste indirectement leur statut de femme mariée le bruit qui est effectué à l'approche des cavités, donc c'est pourquoi on fait du bruit quand les femmes puisent les restes et quand elles déposent à nouveau ce qui a été façonné, doit faire fuir temporairement les serpents euh, qui gardent la cavité. Et ça vous rappellera peut-être ce passage d'Hérodote que nous avons vu précédemment, où Miltiade, l'Athénien veut prendre la ville de Paros et se fait aider dans son plan par une, une soupe Officiante des deux déesses à Paros, et donc va essayer d'entrer dans le Thesmophorion. Et là, nous dit Hérodote, il s'approche du mégaron et il est pris de frayeur et il s'enfuit. On voit bien que c'est le même type d'arrière-plan de, de représentation qui euh, se trouve ici associé au serpent. La présence donc, de serpents, euh, donc les restes putréfiés, Pardon, sont ensuite sacralisés par déposition sur les autels et puis le mélange avec les semences se fait manifestement euh, par ailleurs. Ce, cette présence de serpents comme gardiens des cavités implique donc de protéger les, les, les puiseuses quand elles font leur office et cet office compte deux temps. Vous avez le puisage des restes et, nous dit le texte, elle dépose à nouveau ces plasmata. Hein, les plasmata, c'est en fait un plasma, c'est quelque chose de façonné. Ça peut être de la boulangerie, ça peut être de la pâtisserie, ça peut être aussi une idée ou une intrigue. En l'occurrence ici, c'est de la boulangerie. La suite du texte, on avait commencé par une comparaison avec les schirophoria. Dans la suite du texte que vous avez sous les yeux, on a la même expression, donc tadeo takai kalaitai, donc je traduis de la même manière, le même, type, le, même, le même type ou les mêmes types de rites, de choses, de rites, euh, sont aussi appelés arétophoria. Euh, et donc, ce, ce, cette référence atteste qu'il y a bien des manipulations de, de gâteaux, de pain pendant cette fête. Hein. Vous, vous avez donc, ils sont accomplis sur le même principe concernant l'annonce des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Là encore, sont remontés des objets sacrés secrets faits en pâte à pain qui sont des imitations de serpents et de masculin. masculins. Bon. Là, il faut ouvrir une petite parenthèse pour voir de quoi il s'agit et ça nous aide à approfondir cette appréhension de ce que la, la glose nous apporte en termes de connaissance de ce qui se passe aux Thesmophories. En effet, euh, si la glose s'ouvre sur l'affirmation que les Thesmophories sont une fête des Grecs, le référent dont il est ici question, les Arethophoria ou Arephoria, on a les deux, les deux graphies, euh, sont une fête qui sont, enfin, sont une fête connue pour Athènes. Pour Athènes, et grâce à quelqu'un dont vous êtes maintenant habitué d'entendre le nom, grâce à l'infatigable Posanias, qui a gardé en mémoire sous le nom d'Arephoria euh, un rituel athénien dont je vais euh, vous parler, enfin, sur lequel on va ouvrir la comparaison puisqu'explicitement le glossateur nous y invite. Que nous dit Posanias de ce rite? Donc nous sommes au livre 1 de sa périégèse. Il est sur l'acropole, pas loin du sanctuaire d'Athéna-Polias et il évoque les environs et ce qu'on fait dans ces environs. Je lis la traduction de ce passage du chapitre 27 avec vous. « Deux jeunes filles habitent non loin du temple de Polias » Et les Athéniens les appellent aréfores. Vous voyez que ce sont les pratiquants des aréforias, celles qui euh, agissent pendant les aréforias. Elles passent un certain temps auprès de la déesse et lorsque la fête arrive, voici ce qu'elles accomplissent de nuit. Elles posent sur leur tête ce que la prêtresse leur donne à porter et celle qui donne ne sait ce qu'elle donne à celle qui ignore ce qu'elle reçoivent. Il y a dans la cité une enceinte non loin de, ce, de celle qu'on appelle l'Aphrodite des jardins et à travers laquelle descend un passage souterrain naturel. Les jeunes filles descendent, une fois en bas, elles laissent ce qu'elles portent, reçoivent quelque chose d'autre qu'elles emportent bien enveloppé. Dès ce moment, on les congédie et l'on conduit d'autres jeunes filles euh, sur l'acropole à leur place. Donc vous voyez, on est aussi dans le registre du secret. Et c'est d'ailleurs ce que signifie Arrephoria, c'est le transport des choses indicibles. Donc on est dans le, sur un même arrière-plan de représentation. Alors de quoi s'agit-il Là pour une fois, le texte peut être enrichi de données archéologiques. De données archéologiques connues depuis l'entre-deux-guerres à peu près, donc je vous ai mis ici un plan du plateau de l'acropole avec le, la, la maquette. Donc vous avez l'entrée, vous avez là le, le dithérectéion qui est le temple de Polias Et donc quand Posanias fait référence à ce, à ce, ce, ce rituel, il fait référence à l'espace qui est ici, pas loin de l'Apolyas. Et les archéologues ont mis au jour un passage, une faille, dont vous avez la coupe ici à l'intérieur de l'acropole, au, donc, qui arrive effectivement, qui débouche au flanc nord, ici, non loin d'une un, enceinte dédiée à Aphrodite. Donc on a, c'est rare, c'est suffisamment rare pour être souligné, la convergence entre ce que Posanias nous dit et ce que les archéologues euh, du flanc nord, de, enfin qui ont fouillé le flanc nord, le plateau et le flanc nord de l'Acropole, euh, nous permettent de, de connaître des lieux. J'ajouterai... Une glose, donc, à la traduction du passage de Posanias, j'ajouterai une glose d'un autre Posanias, c'est pas le même, c'est un lexicographe contemporain, un lexicographe donc, qui a fait cette synthèse des noms attiques, et il fait référence subverbo anastatoi, qui signifie ériger à une sorte de gâteau, il s'agit de ceux que les forts font elles-mêmes. Donc manifestement, les forts, font elles aussi des plasmata hein, comme dans le cas des thesmophories que l'on vient d'évoquer et cette référence à l'ériger, il faut évidemment y voir un symbolisme sexuel donc vous voyez qu'on a là une convergence entre les deux types de rites euh, qui est fort intéressante et qui nous permet d'approfondir notre connaissance de ce que la glose euh, révèle donc la descente dans une faille ainsi que le symbolisme de la boulangerie à l'œuvre au cours des tesmophories et des aréphories sont effectivement comparables avec ce que je viens de, de vous montrer. Le pain Anastatos, donc érigé, dont témoigne de le Posanias lexicographe, renvoie tant au Faloy qu'à l'image du serpent gardien. Or, c'est sans doute ce que l'on voit se dessiner derrière ce rituel acropolitain. Comme l'a bien montré déjà en 1966 Walter Burkert dans cet article, le rituel des arrêts est en fait lié au mythe de l'autochtonie athénienne. Vous savez, ce récit qui veut qu'Athéna euh, ait été poursuivie des assauts d'Héphaïstos. De, euh, elle arrive à échapper au viol, euh, mais la semence du dieu tombe sur la terre et comme la terre ne reste pas sans... Enfin, toute, toute euh, offrande de ce type à la terre ne reste pas sans effet, la terre finira par produire le un jeune enfant, Erictonios, qui est confié à Athéna. Vous voyez, dans cette, sur cette iconographie du Kylix, c'est intéressant. Vous avez, certes, on voit que c'est Athéna parce qu'on a l'égide, mais elle n'a pas de casque, elle n'a pas, pas de bouclier. C'est, en quelque sorte, la mère des Athéniens. Mais bon, ce, ce serait un autre chapitre. Et donc, vous avez le, le jeune enfant qui est confié à la déesse, qui, à son tour, va le confier aux filles euh, de Kécrops, Hein, les, les, les filles, les Kécropides, les filles de Kécrops, mais deux des trois filles sont trop curieuses, parce qu'évidemment, Athéna a confié l'enfant aux filles dans un coffret caché, dissimulé, avec interdiction d'ouvrir, inutile de vous dire qu'elle l'ouvre, et l'effroi les prend quand elle découvre l'enfant entouré de serpents, et c'est ce qu'illustre ce lécite attique. C'est ce à quoi il fait référence. Il n'illustre pas, mais il, il y fait référence. Et donc, vous voyez là un faisceau d'éléments. Vous avez ce, ce, ce qui est caché dans un, dans un contenant avec une référence au serpent, avec cette référence aussi euh, à, au thème de la naissance. Au thème de la naissance, vous avez Rictonius d'un côté, vous avez l'ensemencement des humains de l'autre. Mais, c'est là toute la beauté du polythéisme grecque, si on a une convergence euh, de composantes dans cette espèce de phrase qui est un rituel, on a des composantes qui se retrouvent dans les différentes phrases rituelles, comme des mots, si vous voulez. Mais ils forment, ils sont agencés différemment parce que le message qu'ils produisent est différent. C'est ainsi que Déméter, qui patronne l'opération des tesmophories, euh, la portée du rituel du côté de la subsistance, de la production d'enfants et de leur, trophie, de leur euh, du fait de les nourrir et de les faire grandir, parce qu'il ne suffit pas de faire naître des enfants dans la culture à laquelle nous avons affaire, encore faut-il qu'ils survivent. Donc ça c'est le domaine de Déméter, tandis que cet Athéna-là, que vous avez encore sous les yeux, quand elle est à la manœuvre dans le cadre de la cérémonie des arrêts forts, eh c'est celle dont Solon, dans un texte que je vous ai plusieurs fois mis sous les yeux, disait qu'elle protégeait la cité d'Athènes en mettant ses mains au-dessus de la police. C'est la divinité tutélaire. Et donc, ce qui est promu dans ce rituel des arrêts c'est la continuité de la communauté des citoyens qui est alors en jeu. Vous voyez, la, les composantes de chaque euh, rituel sont Comparable, et on voit bien qu'on joue avec les mêmes éléments, mais l'organisation de, de, la, de la phrase polythéiste n'est pas la même à partir du moment où le, le, le référent divin colore ce, cette manipulation. Mais on voit très bien pourquoi le glossateur a fait cette comparaison. Elle est tout à fait pertinente. Alors, j'en reviens à la scolie, après cette référence aux arrêts euh, et la scolie énumère d'autres gestes accomplis par les puiseuses. Il s'agit cette fois donc du mouvement qui consiste à précipiter les porcelets dans la fosse euh, avec une, des branches de pain, et le tout est interprété par le scoliaste et sa source hein, parce qu'il se fonde sur, sur un texte plus ancien, je vous l'avais dit, comme une action de grâce pour Déméter, et Démétrie une action de grâce pour Déméter et cette précipitation fait écho par des symboles parlants, hein, donc à la fois le, les porcelets et les branches de pin, à la fertilité de la terre céréalière et à la fécondité des humains. On retrouve dès lors l'idée du saut civilisationnel que les dons de Déméter auraient permis à l'humanité de réaliser et l'explication du nom de la déesse que je ne vous ai pas mis sous les yeux, j'en avais parlé à propos... Du coup, enfin, dans le cours consacré à cette explication. Ce sont donc deux types, et c'est la fin de la glose que je vous mets sous les yeux, ce sont donc deux types d'explications que distingue le texte euh, nommément. Hein, le texte produit lui-même hein, l'exégèse le, de ses explications. Euh, L'une est mythique, nous dit le texte, vous voyez, « mutikos », c'est en fait l'histoire du porcher e-bouleuse -e -e -bou -e et l'autre est physique, physicos, c'est-à-dire naturel. Mais vous remarquerez quand même que dans ce, derrière ce physicos, ce logos physicos, donc ce, ce, cette explication on aurait tendance à dire rationnelle, on a le Charistérion pour Déméter. On a l'action de grâce pour Déméter. Donc nous continuons, même s'il y a cette distinction entre ce qui est muticos et ce qui est physikos, nous continuons à nous situer dans un discours interne à la culture grecque qui prend les dieux au sérieux. Ça je, je veux vraiment le souligner par rapport à cette glose. Même si le propos dépasse la simple référence à la première fois, hein, l'éthiologie que j'évoquais tout à l'heure, il met en évidence l'hommage à la déesse pour les dons qu'elle a apportés aux humains. Alors évidemment, l'origine du discours en question, de ce, ce discours, est difficile à déterminer car la glose, je vous l'ai dit, est exceptionnelle. Est exceptionnelle par son détail et sa sophistication. Alors on sait que c'est sans doute un érudit byzantin hein, euh, qui, qui l'a mis en forme dans le manuscrit du sien, mais euh, c'est manifestement... Un, euh, l'œuvre enfin, sur laquelle il se fonde, cet érudit, euh, devait remonter à la période hellénistique et parler des rituels athéniens, évoquer les rituels athéniens. C'est également d'une même source qu'émane probablement, enfin non, pas probablement, c'est d'une même source qu'émane assurément ce texte de Clément d'Alexandrie dans le Protreptique donc avec Clément, nous nous situons plus ou moins à l'époque de Poseniens, vers la fin du deuxième siècle de notre ère. Mais évidemment, là, nous sommes dans un tout autre contexte d'exposition. Avec Clément, dans son protreptique, au, au livre 2, chapitre 17, nous sommes dans une diatribe euh, extrêmement euh, forte contre les mystères des païens, de ceux qu'il appelle les païens. Donc vous avez dans ce discours global, il vient de parler de Dionysos et de ce qui est absolument innommable dans ces mystères, et puis il enchaîne en disant, je cite la traduction de, de mon désert en la modifiant un tout petit peu, vous rappellerai je la cueillette des fleurs de Féréphaté, c'est-à-dire Perséphone Sa corbeille, son enlèvement par Hadès et l'ouverture de la terre, et les truies de Bouleux s'avalaient avec les deux déesses, ce qui est sans doute une erreur du, de Clément, raison pour laquelle, lors des Thesmophories, on précipite des porcelets en les mégarisant. Et vous voyez ce verbe mégarizain. Euh, cette mythologie, les femmes la fêtent de façon variée de par les cités. Hein, là, c'est la fête des Grecs. Qui, qui ressort, lors des thesmophories, et là vous avez des schirophories, des arétophories, donc on voit bien que la source est la même que la glose, variation qui évoque en, la dramatis en le dramatisant l'enlèvement de Féréphaté. Pas de référence à l'action de grâce de Déméter ici, vous remarquez, ni à la fertilité des champs et à la fécondité des humains. Seule la mythologie aberrante des anciens, païens et les rituels absurdes sont évoqués par Clément mais la source d'information est la même, c'est ça qui m'intéresse ici. Et surtout la forme du nom chez Clément Feréphaté, et la référence aux autres fêtes dont on a vu le détail chez, dans la glose pointent vers une source athénienne parce que Feréphaté c'est une forme athénienne du nom de Perséphone. Si la manipulation des plasmata de boulangerie et la précipitation des porcelets dans les cavités font bien partie de ce que les hommes ne peuvent pas connaître, la source de la scolie et de Clément doit avoir puisé un savoir de femme. Mais j'approfondirai ce point un peu plus tard. J'en reste là pour l'instant. J'en reste là pour l'instant dans l'analyse de la scolie et j'en arrive à mon deuxième point qui nous fait remonter le temps, puisqu'avec la scolie, je vous l'ai dit, on est dans le travail d'un érudit byzantin Xe siècle de notre ère se fondant sur une œuvre probablement de la période hellénistique, peut-être le IIe siècle avant et avec les Thesmophoria Zousa et d'Aristophane nous arrivons à Athènes dans le théâtre de Dionysos en 411 en 411 donc en pleine guerre du Péloponnèse et dans des moments politiques compliqués pour Athènes donc jouer à ce moment-là, la comédie famo aux est parodique à deux niveaux au moins d'une part, et vous allez voir pourquoi, elle fait entrer Euripide et la tragédie d'Euripide dans la comédie, tout en prenant pour modèle une autre pièce d'Aristophane lui-même, vous avez une sorte de mise en abîme d'Aristophane par lui-même, euh, sa comédie s'appelle « Les Acarniens ». Alors, pour le dire avec euh, Rossella Saeta Cotton, dont vous allez voir que je reprends euh, la, la traduction, les Tesmophoria ça, ils sont à la fois une paracomédie et une paratragédie une sorte de mise en abîme de la comédie et de la tragédie mais ce qui m'intéresse moi plus particulièrement c'est le choix de situer l'intrigue, le choix d'Aristophane de situer l'intrigue au cœur de la fête hein, qui est ce qu'il érige en une sorte de pararituel dans une certaine mesure si j'ose ce néologisme mais évidemment là c'est moi qui parle puisque je suis beaucoup plus intéressée par cette construction là que par le jeu intertextuel de, de la pièce qui intéresse avant tout euh, ma, ma collègue. Alors, je vais résumer brièvement le contenu de la pièce pour ceux pour les, lesquels elle ne serait pas familière, pour mettre aussi la réflexion qui suivra en contexte. Alors, je vous raconte brièvement l'intrigue. Donc, au fondement de cette intrigue est le procès que les femmes veulent intenter à Euripide, d'où... Le méta-théâtre, enfin la méta-tragédie, la paratragédie. Méta le, para Donc les femmes souhaitent intenter un procès à Euripide au cours d'une assemblée qu'elles tiennent pendant la fête des thesmophories. Et la raison de ce procès, c'est l'image peu flatteuse qu'Euripide donne des femmes dans ses tragédies. Il en fait des infidèles, des poivrottes, des gloutonnes, euh, bon, j'en passe, euh, des menteuses, enfin bon, tous les, les stéréotypes négatifs associés à la jante féminine. Et Euripide, qui souhaite échapper à la sentence qui pourrait être fatale, euh, choisit de déguiser un compère pour l'envoyer euh, espionner les femmes et surtout intervenir en sa faveur pendant les débats de cette assemblée de femmes. Alors, il essaye de, de convaincre un autre euh, auteur de tragédie, Agathon, d'aller euh, espionner les femmes, mais il refuse. Celui-ci refuse. Donc, il va envoyer un de ses parents déguisé en femme. Euh, mais le parent au lieu, et c'est là évidemment tout le sel de la, la comédie, euh, le parent au lieu de plaider pour Euripide essaie de convaincre les femmes que finalement Euripide n'avait pas totalement tort et donc évidemment il produit l'effet exactement inverse. Euh, il s'attire les foudres et les doutes de l'assistance féminine puis arrive un homme euh, efféminé qui annonce aux femmes que quelqu'un les espionne euh, et évidemment, à partir du moment où il y a déjà le, le, les doutes sur cette étrange femme qui plaide pour Euripide et puis l'annonce d'un espion, euh, le parent d'Euripide est démasqué. Il va donc courir à l'hôtel, se réfugier, en prenant au passage ce qu'il croit être un nourrisson et qui s'avère être une outre de vin. Donc on continue dans cette idée des femmes euh, ivrognes. Il appelle ensuite Euripide, qui finit par arriver déguisé en femme, lui aussi. Euh, il va commencer à échanger, des, des, enfin, il va épouser des différents rôles de ses propres tragédies, hein, d'où cette un, injection de la tragédie d'Euripide dans la comédie d'Aristophane, auquel le parent répond, et puis finalement Euripide délivre son parent en jurant aux femmes qu'il ne dira plus jamais de mal d'elles. Vous aurez compris que nous sommes très loin de la gravité de numérique ou de la glose, l'érudition de la scolie telle que nous venons de, euh, de l'évoquer. Mais évidemment, c'est ça la beauté du travail des historiens de l'Antiquité, c'est qu'ils doivent vraiment faire leur miel de tous les types de textes. Et aujourd'hui, c'est particulièrement le cas. Alors, avant d'entrer dans certains passages du texte, je vais procéder avec la... la la comédie comme je l'ai fait avec la glose, euh, je voudrais rappeler évidemment que la, la, les thésmophories sont une fête de femmes et que c'est là que se situe le sel hein, de l'intrigue euh, mise en scène par, euh, par Aristophane. Mais cela signifie aussi que le regard masculin d'Aristophane se limitait d'une part à ce qui était pertinent pour son propos et d'autre part à ce qui était connu de chacun. C'est ce qu'Hérodote, j'y faisais référence tout à l'heure, disait déjà à sa manière, euh, j'ai souligné le passage, donc de même sur la cérémonie de Déméter que les Grecs appellent esmophorie, sur elle aussi gardons le silence, sinon pour en dire ce que permet la piété. Alors évidemment, ce n'est pas du tout comme cela que s'exprime Aristophane, mais on peut considérer que ce qui affleure des actes posés par les femmes dans la comédie n'est pas forcément une invention, mais il s'agit de ce que même les hommes pouvaient connaître de la fête en question. Donc, mon, mon point de vue, si vous voulez, méthodologique par rapport à ce texte, c'est de le prendre au, au sérieux dans la mesure où c'est une comédie. Hein Donc, il faut trouver la, la, bonne, la bonne mesure. Alors, le cadre de l'intrigue est donné d'emblée dans l'échange préliminaire entre Euripide et son parent. En ce jour, dit Euripide, on saura si Euripide doit vivre encore ou mourir. Et le parent lui dit, mais comment ça puisque les tribunaux aujourd'hui ne jugent pas et que le Conseil ne se réunit pas, vu que c'est le troisième jour des tesmophories, celui du milieu. Donc le cadre est posé d'emblée. Malheureusement, ce passage a suscité énormément de commentaires et ce, dès l'Antiquité, dans les scolies, c'est évident, et ces commentaires ont nourri ensuite le questionnement et les solutions contradictoires des modernes à propos de l'organisation de la fête, en tout cas de la durée de la fête. Je, je vous résume rapidement la problématique qui repose en fait sur, sur ce vers, le vers 80. Donc euh, c'est le troisième jour des tesmophories, celui du milieu. Si le, si le texte est du vers 80 est bien authentique, ce que certains contestent en le corrigeant, la fête devait durer cinq jours. Pour que le troisième jour soit celui du milieu, il faut que la, la, la fête dure cinq jours. Euh, or l'escoli place la fête sur trois jours. Enfin, une partie des scolies. Ici, je vous ai repris donc, la, une, une des, des anciennes scolies de, de la comédie. Car le 11, De hein donc Nous sommes dans le mois dont je vous avais parlé. Car le 11, c'est la montée, donc c'est le nom de la journée en question, Anodos. Le 12, Nesteia, le jeune. Puis le 13, Caligénéa, la belle naissance. Dès lors, une correction du texte est proposée pour éliminer la référence au troisième jour en ne conservant que la mention du jour du milieu, c'est-à-dire que la comédie d'Aristophane se placerait le jour du jeûne, appelé Nestéia à Athènes. Et quand les femmes sont réunies en assemblée et ouvrent la discussion, il est à nouveau fait référence au jour du milieu, en soulignant qu'il s'agit du moment où, des tesmophories où les femmes ont le plus de temps libre, ce qui est une indication intéressante. Et donc, je lis ce passage avec vous, donc vers 371-380. Écoutez toutes, c'est très drôle en plus, enfin très drôle, il y a une ironie là derrière qui est délicieuse. Écoutez toutes, le Conseil des femmes a décidé, ce qui est presque une contradiction dans les termes hein, en Grèce ancienne. Le Conseil des femmes a décidé, sous la présidence d'Archicléa, Lisilla étant secrétaire, sur motion de Sostraté, de tenir une assemblée à l'aube, le jour du milieu des testmophories. Le revoilà, mais là on ne dit pas que c'est le troisième. Celui où nous avons le plus de temps libre et de délibérer avant tout sur répit de la peine qu'il doit subir, car il est parvenu, que, pardon, car il est prévenu de nous avoir outragé toutes. Qui veut prendre la parole Donc c'est une délicieuse parodie des séances effectives de l'assemblée des citoyens avec la lecture d'une résolution du conseil qui est soumise à la discussion, puis au vote. Donc tous les spectateurs, évidemment, devaient retrouver ce qui leur était familier. Quant au temps libre dont disposeraient les femmes ce jour-là, ils tentent à accréditer euh, l'interprétation du jour du milieu comme étant le jour du jeûne. D'autant plus qu'à la fin de la comédie, on a un passage qui fait explicitement référence au jeûne des femmes pendant la fête. Je lis avec vous, donc c'est une prise de parole du de, la, de la corifée, au vers 947-952 Allons, faisons la fête comme c'est la coutume pour nous, femmes, en ce lieu. Quant à la saison sainte, nous célébrons les rites sacrés des deux déesses. Même posons les honneurs par le jeûne, en priant souvent les deux déesses avec nous pour que d'année en année, il lui soit encore longtemps donné de servir ces rites. Alors, première chose, je propose, j'avais donc utilisé, je viens de lire la, la traduction de, de Rafaela Saeta Cotone, je propose simplement une petite euh, correction, vous voyez cette phrase est évidemment pour moi très importante, « Otanorgia semnatea ierais ourais anekomen » Donc la traduction de ma collègue, c'était « quant à la saison sainte nous célébrons les, les rites sacrés des deux déesses ». C'est évidemment correct, mais je pense qu'on peut être plus précis quant au temps propice au rite sacré vous vous souvenez, hein, de, je vous ai parlé plusieurs fois de la traduction de Hora, Hore or ici on a quand même des occurrences nombreuses, donc on voit que c'est quelque chose d'important euh, au temps propice au rite sacré, nous soulevons les vénérables orgias pour les deux déesses et là j'ai restauré la dimension concrète de ces orgias parce que le verbe me semble-t-il, ici anekain impose cette vision concrète on soulève Hein, on ne fait pas simplement de façon un peu banale célébrer les rites je pense qu'il y a là une autre dimension mais bon, c'est une proposition euh, et à, quant à Poson, en fait là vous savez, on a affaire à un auteur comique donc évidemment le référentiel est, est extrêmement important et très ancré dans la réalité de, de, de ce que vivent les, les Athéniens et Poson, euh, c'était un, un peintre euh, qui était bien connu pour son indigence. Et donc, vous avez là une sorte de clin d'œil au public en disant, ben bah oui, il euh, y en a un qui jeûne tout le temps, c'est posant. Hein, donc, quelque part, il célèbre les tesmophories toute l'année. Bon, donc un petit clin d'œil à, 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 à cette actualité. Alors, je, je, je vais reparler du jour concerné, mais je voudrais dire un mot également sur le lieu de la célébration. Hein, quand elles disent euh, « en ce lieu », donc c'est la coutume pour nous femmes « en ce lieu ». Je vous ai dit, en refermant la leçon de la semaine dernière, que je souscrivais à l'interprétation de Kevin Clinton euh, considérant que les était une fête qui se célébrait dans l'Édème, et qu'il n'y avait pas nécessairement de, de fête euh, publique célébrée par toutes les Athéniennes au même moment, au même endroit. Alors évidemment, Aristophane, lui, il donne une image unifiée hein, de la célébration. La meilleure preuve, c'est que dans la comédie, vous avez des femmes qui viennent de différents dèmes. Et ça a pu évidemment influencer l'idée qu'il y aurait eu, idée contre laquelle euh, Kevin Clinton, je pense, a développé des arguments convaincants, l'idée qu'il y aurait eu une fête unifiée. Donc je pense que ça n'invalide pas cette interprétation. En tout cas, ce qui m'intéresse sur le plan concret, il y a chez Aristophane la, une indication qu'on a affaire à un critère organisationnel commun qui traverse toutes les célébrations tesmophoriques. C'est le regroupement en skenai, c'est-à-dire ce qu'on traduit habituellement par des tentes ou des, des abris provisoires. Vous vous souviendrez que quand on avait parlé du sens de tesmophoros, enfin, des attributs onomastiques plutôt de la déesse, j'avais produit ce, ce fragment de, 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 de vase trouvé en Sicile à Géla, avec la référence à la Scana de Dicaio. Je vous avais dit que je reviendrais là-dessus. Ben, c'est le moment d'y revenir. Donc voilà, vous avez cette organisation que l'on va retrouver chez Aristophane. Que l'on va retrouver chez Aristophane. Donc dans ce passage des euh, vers 622-635, c'est un, en fait, un passage où le parent de Ripide a suffisamment attiré les soupçons sur lui pour que cette dernière s'interroge en se disant mais c'est qui, cette femme bizarre Et donc, je lis la traduction avec vous. Clistène. alors Clistène, c'est l'homme efféminé qui est venu dire aux femmes qu'on les espionnait. Tu m'as l'air complètement délirante, dit-il aux parents qu'il prend pour une femme. Tu es déjà venu ici avant Oui, oui, par Zeus, dit, dit le parent, tous les ans. Et qui est ta compagne de tante Et là, vous avez en grec, donc, le, le, le rapport « suskenetria ». Donc, vous avez cette référence à l'implantation de tente dans l'espace sacralisé pour l'occasion. Euh, donc, qu'elle est ta compagne de temps La mienne, dit-il, c'est Deina, donc ça veut dire euh, machin-chose, si vous voulez. Euh, pauvre de moi, tu ne dis que du vent, dit Clistène. Et puis, il y a une femme qui pousse Clistène et qui lui dit, pousse-toi, je vais la mettre à l'épreuve pour de bon, sur les rites de l'année dernière. Toi, mets-toi à l'écart, dit-elle à Clistène, puisque c'est un homme et qu'il ne peut donc pas entendre ce qui va se dire sur les rites, « Tu ne dois pas écouter, tu es un homme. Toi, en revanche, dis-moi, quel est le rite qui nous a été révélé en premier ?» Donc, voyez ici le, le cœur de ce qui est exclusivement féminin dans le rituel qui transparaît, mais évidemment qu'Aristophane va complètement détourner en soulignant l'ivrognerie des femmes. Vous avez « Voyons, dit le parent, quel était donc le premier Nous avons bu. » Et après ça, dit la femme, donc comme si Effectivement, c'était le cas. Et après ça, le deuxième, nous avons traqué, dit-il. Ça, tu l'as entendu dire par quelqu'un, mais quel était le troisième Et puis la vente. Axénila a demandé une cuvette parce qu'il n'y avait pas de pot de chambre, enfin on est dans la bouffonnerie aristophanesque, et la femme lui dit, tu ne dis rien de sensé, ici vient christène le voici, l'homme dont tu parles. Et donc vous voyez, outre cet élément organisationnel du partage des femmes dans des on dirait des chambrées euh, si on était à l'armée, mais là en l'occurrence ce sont des, des skenailles, donc des tentes et cette idée que ce qui est fédérateur dans la fête pour les femmes c'est précisément ce rapport euh, aux rites qui sont révélés et vous avez ici donc euh, Proton, Hamilton, Hieron et des Knuto, donc montrer des hieras alors là encore il y a une ambiguïté une ambiguïté. Est-ce que les hiéras, c'est le rituel ou c'est l'objet Ça peut être les deux, mais les réponses ici induisent plutôt vers des comportements, donc plutôt vers le rituel. Donc finalement, on voit bien que ce, ce, le parent est un homme. Donc Aristophane a retissé le motif de l'ivronnerie des femmes quand elles sont en, entre elles, tout en jouant habilement sur les rites secrets qui sont montrés aux femmes. Et quand le corifée, la, la coryphée recommande de regarder soigneusement si d'autres espions ne se sont pas introduits, en fait, on a cette idée qu'on va allumer les torches, ceindre les vêtements à la mode masculine et enlever les manteaux, puis chercher, si par hasard un autre homme ne s'est pas introduit ici, courir tout autour du lieu d'assemblée. Vous avez ici référence, une référence à la PNIX qui est le nom du lieu où s'assemblaient les hommes, ce qui a conduit à beaucoup de confusion d'ailleurs sur l'identification d'un à Athènes, et examiner à nouveau les tentes et les passages entre elles. Donc il faut imaginer ce que c'étaient les femmes au tesmophorie, c'est-à-dire des tentes, une multiplication de tentes sur une aire à proximité de, de, des hôtels et probablement euh, d'un mégaronne, euh, où donc les femmes se réunissaient euh, entre elles. Alors, plus tôt dans la pièce, d'autres éléments rituels apparaissent et méritent qu'on s'y arrête pour tisser ce, ce, ce faisceau d'éléments. Euripide et son parent donc, finissent de comploter, donc je reviens au début de la pièce, et le parent va rejoindre les femmes. Donc je lis la traduction avec toi, Euripide lui dit « Dépêche-toi vite, le signal de l'assemblée apparaît sur le Thesmophorion, je m'en vais. » Le parent fait semblant de parler à son esclave. Et donc il lui dit, maintenant Trata, viens ici, suis-moi, regarde Trata, tous ces gens qui montent dans la fumée des flambeaux euh, ardents, ô splendide Thessmophor, accueillez-moi sous de bons auspices. Euh, et ici, à, et à mon retour à la maison, Trata pose le panier, sort les petits pains pour que je les offre aux deux déesses c'est plutôt pour que je les sacrifie aux deux déesses, puisque vous avez ici le verbe tuein". Bon, C'est un détail, mais c'est vraiment un sacrifice. Maîtresse vénérée, chère Déméter, et toi Perséphone. Donc les deux déesses sont, sont là. Faites que je puisse souvent vous offrir de nombreux sacrifices, ou au moins que je reste cachée aujourd'hui. Vous voyez toujours l'ambiguïté, évidemment, de la prière dans le discours d'Aristophane. Et que ma fille Chatounette trouve un mari riche et par ailleurs idiot, iniait euh, et que mon petit biroutin soit intelligent et plein d'esprit ou y a-t-il une bonne place ou pour écouter les orateurs toi Trata, mets-toi à l'écart les esclaves n'ont pas le droit d'entendre les discours Voilà, déjà une question réglée les esclaves pouvaient arriver jusqu'à un certain point de la célébration mais devaient euh, s'écarter puis alors, vous avez la prise de parole de la Coréphée, Silence, silence, priez les deux tesmophores et Plutos et Belle-naissance, et nourrice des jeunes, et Hermès et les grâces, afin que cette assemblée et la présente réunion aient les résultats les plus beaux et les meilleurs, et avec beaucoup de profit pour la cité des Athéniens. » Donc là, on est dans une logique très officielle de prière qui se disait effectivement à l'Assemblée avec du succès pour nous toutes et celle qui agit et qui parle le mieux en faveur du peuple des Athéniens et du peuple des femmes ça évidemment c'est l'ajout d'Aristophane que celle la gagne priez pour cela, demandez le bonheur pour nous-mêmes yé yé péant, réjouissons-nous bon, première remarque le fait que les femmes doivent monter dans la fumée des flambeaux ardents pour rejoindre l'Assemblée a pu étayer l'image de vous voyez anercomai ici a pu euh, étayer l'image d'une anodos, c'est le, le nom de, de la première journée des thesmophories, une montée, donc euh, le, le 11 de Pianoption. Euh, mais, fondamentalement, et donc, oui, si, si c'est le, le, euh, le... comment dire, si c'est l'anodos, si c'est l'anodos, ça veut dire qu'effectivement, ça imposerait que la fête dure cinq jours. Mais il est probable, en fait, et je reviens ici sur le référent calendaire de la comédie, il est probable que la comédie joue, en fait, sur le référentiel de la, de la fête dans sa globalité vous avez la référence effectivement à la montée, vous avez la référence aux jeunes que je vous ai montré, et même à la belle naissance, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le parent allait s'emparer de ce qu'il pensait être un nourrisson et que était, qui était finalement une outre de vin. Mais le fait qu'il soit susceptible de s'emparer d'un nourrisson euh, montre que euh, la présence d'un tout jeune enfant au sein des desmophories n'est pas une absurdité, qui aurait évidemment surpris les, euh, les spectateurs de la pièce. Ça pouvait être une Composante effective de la célébration qui renvoie évidemment à la kaligeneia, à la belle naissance. Donc on voit bien qu'Aristophane ici a joué sur tous les tableaux. Deuxième euh, remarque sur, sur ce passage le parent donc qui fait comme s'il parlait à son esclave, prie en même temps les témsophores. La servante donc doit est, est susceptible de sortir des paniers, des paniers toute une série de, de, de gâteaux, euh, mais donc on voit que l'esclave n'assiste pas. À la fête. Quant aux prières qui suivent, celle du parent est adressée au seul tesmophore et formulée comme s'il était une mère qui prie pour ses deux enfants, un garçon et une fille. Alors évidemment le nom des enfants relève de ces nombreux jeux de mots salas de la comédie puisque la fille s'appelle koirios, c'est-à-dire petit porcelet, ce qui est une contradiction dans les termes, mais petit porcelet, tout en désignant aussi le sexe féminin dans le langage... De, de, enfin, dans, dans le vocabulaire grec, ça peut être une... On, on a d'autres exemples chez Aristophane, et le nom du garçon fait de même pour le sexe masculin. Donc on voit bien que là, euh, euh, Aristophane s'amuse. La deuxième prière, en revanche, sérieuse, prise en charge par la Coryphée, donc la maîtresse du cœur, invoque les divinités présidents à l'assemblée qui va commencer. On y retrouve les Thesmophores, Plutos dont je vous ai déjà abondamment parlé, l'entité qui protège la richesse céréalière qu'envoient les deux déesses. Vous avez Caligénéa et Kurotrophos, qui déclinent la protection des deux déesses sur la production d'enfants, la gestation d'enfants, et leur trophie, donc le fait qu'ils survivent aux premières années. Vous avez Hermès et les Carites, hein, ici, Hermès et les Carites, ben avec Hermès on a le dieu des passages, celui qui ramenait Corée des enfers, et Carites, ben c'est les divinités qui favorisent la réciprocité dans, entre les dons des dieux et les offrandes des hommes. Donc on, on est là dans une, une, une liste de destinataires de la prière qui est comme une sorte de glose divine hein, de ce qui est euh, attendu. Alors certes le propos est comique et satirique, inutile de vous faire un dessin, il suffit de lire, euh, la combinaison des divinités pointe vers le, la double portée de la fête, telle que l'évoquait la scolie, la fertilité des champs avec Plutos et la fécondité des femmes, en ce compris la bonne croissance des enfants. Hein, je vous disais, il ne s'agit pas seulement de les mettre au monde, il faut qu'ils survivent. Enfin, je convoquerai un ultime passage dans cette comédie d'Aristophane à savoir un hymne clétique qui est chanté par le chœur à la fin de la comédie alors un hymne clétique c'est un hymne qui invoque la divinité pour qu'elle vienne donc une sorte de sollicitation pressante de euh, la, la présence de la divinité au sein du rituel et donc que nous dit cet hymne, je lis la traduction euh, avec vous donc on est au vers 136-159, donc on est presque à la fin. C'est l'usage d'invoquer ici en chœur Pallas, l'ami des danses, donc là on a la divinité tutélaire, Athéna. « Jeune fille, vierge indomptée, qui seule tient notre cité et qui avec un pouvoir manifeste est appelée celle qui en détient les clés. Apparais-toi qui, comme il se doit, déteste les tyrans. » Là, vu, vu la situation à Athènes en 411, la référence devait résonner aux oreilles des, des spectateurs. Le peuple des femmes t'invoque, vient à moi en compagnie de la paix, à des fêtes. N'oubliez pas, nous sommes au cœur de la guerre du Péloponnèse. Ça, c'était pour Athéna. C'était le moment politique. Puis, vous avez les tesmophores. Venez propice, bienveillante, souveraine, en votre bois sacré, là où il n'est pas permis aux hommes de contempler les vénérables orgias, là où, à la lumière des torches, vous apparaissez toutes deux immortelles visions. « Venez toutes deux, avancez toutes deux, nous vous en prions, ô toutes souveraines, tesmophores, si jamais par le passé vous avez répondu à notre appel, venez rejoignez-nous à nouveau, nous vous en supplions ici même. » C'est le, le libellé typique des hymnes clétiques. Alors, j'ai modifié, vous le voyez, euh, la traduction de Ravela Asaeta Koton et en, en insistant sur... J'ai ajouté ces toutes deux, même si ce n'est pas très joli et c'est un peu redondant, précisément parce que le grec utilise le « duel » qui est très difficile évidemment à rendre en français sans déployer cette récurrence de référence au fait qu'elles sont deux. Euh, vous voyez les, les, les verbes en, en grâce ici. Donc ces verbes au duel euh, soulignent l'indissoluble lien entre la mère divine et sa fille dans le cadre rituel et la réunion des deux hein, dans, dans le cadre du rituel après la période de jeûne, qui, si on accepte de lire le rituel en ayant en tête, comme le disait Clément euh, d'Alexandrie, le fait que la dramatisation de l'enlèvement de Corée traverse tous ces rituels, on a évidemment l'idée des retrouvailles, hein, des retrouvailles à la fin du, euh, du processus « immortelle vision ». Ouais, euh, est-ce que je l'ai bretonopsine, hein, donc des de, de deux divinités on a un nouveau donc on a la référence c'est une sorte de condensé si vous voulez de ce qui compose la fête vous avez la référence Houtémis donc il n'est pas religieusement permis aux hommes de voir tout cela euh, et vous avez donc euh, aussi la référence aux torches qui est récurrente et qui, est, qui fait partie des attributs des deux divinités tel que le chant d'Agathon au début, je vous ai déjà montré ce passage puisqu'on y avait la référence à la chtonia, ou, ou au chtonia et aux déesses chtoniennes, donc en recevant le flambeau sacré pour les ou des deux déesses, on ne peut pas trancher, jeune fille avec la libre batterie danser ce chant. Donc vous avez une attente d'épiphanie qui est commune à tous les hymnes clétiques, donc Aristone, Aristote, euh, Aristote c'est pas tout à fait la même chose, Aristophane, ne dévoile rien des rites féminins en mettant cet hymne en scène. Néanmoins, en tant que citoyen de la cité d'Athènes, où le culte de Déméter, et notamment le culte éleusinien, est fondamental, il inscrit évidemment sa comédie sur un arrière-plan démétriaque qui est bien connu de ses concitoyens. Et de ce point de vue, l'Ambrotos ici, euh, L'immortelle vision que les célébrantes euh, espèrent fait écho à l'importance de la vision que j'avais bien soulignée dans l'analyse de l'hymne homérique à Déméter. On voit bien que la question de la vision des deux déesses est extrêmement importante, que ce soit dans le cadre éleusinien ou dans le cadre tesmophorique. Puisque, encore une fois, hein, Clément le disait, cette mythologie, les femmes la célèbrent de façon variée, cité par cité, lors des tesmophories, etc. Variation qui évoque le dramatisant, l'enlèvement de Ferré-Faté. Donc il y a tout cet arrière-plan infuse en fait le rite. Aristophane en parle peu, mais je pense qu'on a ici des éléments qui nous permettent de voir au moins le référentiel qui habitait l'arrière-plan de cette, de cette commune. alors dernier point plus court soyez rassurés je suis presque au bout quelques informations venues d'Edem et là on change encore de registre documentaire dans la mesure où ce premier document un premier document que je voudrais vous mettre sous les yeux est épigraphique cette fois il est épigraphique donc on change totalement de registre il date de l'année 334-3. On a un archonte donc on arrive à dater très précisément, ce qui est rare. Euh, et il vient du dème de Colargos, qui est un des, thèmes, des dèmes que j'avais entouré en rouge sur la carte de l'Attique, puisqu'on a une information à ce sujet. Je lis avec vous le contenu de ce décret. Donc c'est quelque chose de très officiel. Malheureusement, le, il est mutilé au-dessus donc ça devait commencer avec les attendus que l'on a vus d'ailleurs mis en scène par Aristophane à propos des femmes donc voici ce que les arcousailles donc les magistrates en fait donnent toutes deux en commun à la prêtresse pour la fête et l'organisation des tesmophories alors là vous avez je vais vous épargner la lecture une, une quantité d'ingrédients de, de, de farine, de fruits secs euh, de, de, et vous avez j'aurais dû tout lire finalement, des flambeaux, voilà, ne valant pas moins de deux obols et quatre drachmes d'argent donc les flambeaux, encore une fois importants dans ce registre c'est ce que donnent les Arkousaï, hein, afin que ce soit jamais dans l'intérêt du dème de Colargos selon ce qui est écrit, qu'une selle soit dressée dans le Python, etc. l'intérêt de ce document il est organisationnel il est organisationnel on a donc deux femmes nommées Arkousaï, hein, des, des magistrates c'est le féminin de Arcone, donc c'est l'équivalent au féminin fournissent des provisions, des flambeaux et du cash à la prêtresse en vue du rituel on sait par ailleurs que les prêtresses étaient aussi des femmes mariées on a par exemple un, dans un autre dème on a un, un décret honorifique où on voit clairement que la prêtresse de la thésmophore, des tesmophores est la femme d'eux donc, c'est clair que c'est comme ça qu'elle est euh, identifiée. Les composantes de cette liste, hein, vous voyez beaucoup de farine, beaucoup d'orge, euh, pointent notamment vers la préparation de pain et de gâteaux de toutes sortes et le nombre de deux responsables est en fait confirmé dans un autre type de document encore et vous voyez que même si nous ne faisons pas des sciences nous, nous, en, en tant qu'historien, Évidemment, l'expérimentation stricte nous est refusée, nous ne sommes pas une science expérimentale, mais la convergence des différents types documentaires peut nous tenir lieu d'expérimentation. Et c'est ça aussi que je veux vous montrer dans, ce, dans, dans cette convocation de toute une série de textes différents. Et donc ici, nous sommes dans un discours d'orateur, en l'occurrence l'orateur Isé, et euh, que nous dit-il à propos de la légitimité euh, de, de, de la mère du plaignant, ce ne sont pas ces faits seulement qui mettent en évidence que notre mère était fille légitime de Chiron, mais encore la conduite de notre père, ça je l'ai mise de côté, c'est ce qu'il y a là, euh, et l'attitude des femmes d'Udème envers elle, c'est ça qui m'intéresse. Les femmes d'Udème, dans la suite, choisirent notre mère avec la femme de Dioclès de Pithos pour présider aux tesmophories et accomplir avec celle-ci les cérémonies D'usage et on voit un peu plus loin dans le, dans le, le discours qu'elle a donc été responsable des rites hein curia poeine hierone le même isée dans un autre discours reprend un argument du, du même type pour contester le statut d'épouse légitime d'une femme dont la fille réclame un, un héritage donc là l'argument est renversé et nous parle du mari de ce, du prétendu mari de cette femme de plus dans son dème. Donc vous voyez, on est au niveau du dème. Possédant une fortune de trois talents, s'il avait été marié, il eût été obligé au nom de son épouse légitime de régaler les femmes lors des tesmophories et de soutenir dans le dème en son nom les autres offices qu'implique une telle aisance. Donc vous voyez, ces, ces, ces fragments, ces ouvertures sur des petits détails au sein de cette argumentation nous permettent de, de, de tirer toute une série de fils et de voir que la participation aux tesmophories et singulièrement la prise de responsabilité dans ce cadre, hein, comme Arkousa est un puissant marqueur de statut pour les femmes de la cité. Ça c'est très important pour pour la suite. Mais vous constatez que hormis la référence au porcelet dans la scolie de Lucien, dans, dans ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Euh, on ne voit poindre de sacrifice animal ni dans la comédie d'Aristophane ni dans l'inscription de Colargos ni en tout cas de façon directe dans les discours des orateurs. Il y a juste la référence, ici j'ai traduit par régaler les femmes mais en fait c est, c est, ça fait référence à un repas à un banquet. Or, quand Marcel de Tienne, en 1979. Parler de violentes Eugénies et du sang qui les couvrait pendant la célébration, il posait évidemment explicitement la question du rapport des femmes au sacrifice. C'est un tel rapport qu'évoque qu de façon incidente une scolie au, à une autre comédie d'Aristophane, Les Grenouilles, donc vous voyez. « Tuto eipe diato creo donc le fait de manger de la viande, ils disent cela en raison de la consommation de viande au et parce qu'à des on sacrifie l'animal, c'est-à-dire le koiros. Se pose alors la question du statut sacrificiel du porc ou du porcelet dans le cadre de ces cérémonies, et c'est quelque chose que nous explorerons la semaine prochaine. Merci pour votre attention.